0: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans TFJ épisode 5 déjà. Alors, à chaque période de crise, ces grands bouleversement et quel bouleversement. Aujourd'hui, on va parler de la réforme des Coupes d'Europe à venir dans un avenir très proche. Vous ne le savez peut-être pas, mais le monde du football professionnel est aux portes d'une grande révolution. Et une révolution qui concerne ces Coupes d'Europe... Cela fait maintenant plusieurs mois que des rumeurs insistantes circulent en coulisses, des rumeurs qui ont petit à petit grandi et laissé la place à des informations et à quelques certitudes. Aujourd'hui, TFJ va faire le tri pour vous et tenter de vous expliquer ce qui nous attend. Un lifting de l'attente appréciée Ligue des Champions ou un adieu pur et simple L'apparition d'une Super League fermée pour la concurrencer ou pour l'engloutir la naissance d'une troisième compétition en la personne de la Conférence League, en passant par la prise de pouvoir des clubs et aux jeux d'influence. Attachez vos ceintures, TFJ va tout vous dire sur le grand tournant du football européen et sur l'énième preuve que le football, c'est toujours plus que du football. Alors, vous le savez désormais, TFJ c'est un trio, une association de savoirs et de compétences différentes une composition offensive débridée qui privilégie toujours l'aspect offensif au replacement défensif, qui fait flèche de tout bois et frappe là où ça fait mal, un peu comme le PSG face au Bayern ou le Real face à Liverpool. Alors à ma gauche, le roi de la charade, virtuose dans l'interview, peu enclin à respecter les interdictions de voyage, surtout s'il s'agit de l'Espagne, mais toujours pour la bonne cause, dépité de la prestation d'Arsenal en Europa League et grand défenseur des numéros 10 face on Dybala, bonsoir Laurent. Bonsoir Antoine, comment tu vas ben Moi plutôt bien et toi ben écoute, je vais un petit
1: peu mieux, près de la plage, pas beaucoup de soleil mais on va mieux.
0: Ok, très bien, t'as bien raison. Alors euh, à ma droite, le travailleur de l'ombre, vivant sur la Rambla mais plus proche d'un profil façon Casemiro que de Young, le roi du col et des dates improbables, capable de te décrire ta tenue vestimentaire d'il y a 10 ans à la couleur de chaussettes près. Bonsoir Nilo
2: comment vas-tu bien et toi Bien,
0: bien. Alors euh, Laurent, Nilo, on ne cache rien à nos auditeurs. Vous êtes désormais dans la même ville puisque Laurent n'en pouvait plus d'être séparé de toi. J'imagine que c'est pour travailler sur le podcast et en faire sa promotion, Laurent, non <rire>
1: Tout à fait, Antoine, pour des raisons strictement professionnelles, j'ai dû me rendre à Barcelone pour rejoindre notre cher collègue Nilo afin de travailler sur TFJ.
0: Très bien. Et alors, faites-nous rêver. Il fait comment chez vous, les gars euh, Je tiens à préciser qu'il me ment. <rire>
2: il n'est pas venu pour moi <rire> Sur le territoire Il n'est toujours, toujours pas venu me faire un coucou Mais sinon il fait comment il fait, il, fait, euh, il, fait, il fait moche Il a ramené un peu le temps de Bruxelles Laurent euh, ben fait, voilà. Mais bon, bon L'avantage c'est qu'à Barcelone Il ne fait jamais moche très longtemps Donc tôt ou tard euh, Après la pluie
0: viendra le beau temps alors TFJ est toujours plus international puisque notre invité du jour est lui à Paris. Il s'agit de Pierre Rondeau. Alors attention, c'est à Rallonge, professeur d'économie à la Sport Management School, journaliste, spécialiste en économie du sport et co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès, chroniqueur pour SoFoot et l'équipe notamment, que tu as eu la chance d'interviewer, Laurent.
1: Tout à fait Antoine. Alors Pierre Rondeau, et clairement, une personnalité qui est très intéressante dans le sens où euh, il a un cursus très intéressant d'un point de vue économique, académique. Au-delà de donc de son cursus académique, euh, Pierre Rondeau est dans le football depuis de, déjà 2000, des années 2000. Il a donc travaillé chez LCI, il a fait des tribunes chez l'équipe, chez SoFoot. et euh, donc il est réellement intéressant pour pour TFJ et pour le monde du football.
0: Mmh. Ben, vous l'avez entendu, hein, on va au-devant de grands changements et justement on va tout de suite écouter Pierre Rondeau sur la révolution des Coupes d'Europe et leur possible cohabitation dans le futur. Ben
3: alors, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est ce qu'on voit en basket, en, en basket européen on le voit, c'est euh, pourquoi pas, c'est parfaitement envisageable, c'est l'existence mutuelle et commune d'une Ligue des Champions et d'une Super ligue européenne. On pourrait parfaitement imaginer, euh, parce qu'on prend le basket, le basket, on a la Coupe d'Europe, et on a Le L'Euroleague, c'est une compétition indépendante privée, et à côté, on a les compétitions européennes dépendantes de la FIBA. Euh, donc c'est possible qu'on ait ça aussi en, en football, avec la Ligue des champions de l'UEFA euh, et la Super League Européenne. Et on peut imaginer que Paris donc Paris, soit en Super League Européenne, peut-être éventuellement que Lyon soit invité, pourquoi pas, ou Marseille, et ensuite, on est la Ligue des Champions ou en Ligue des Champions pour le cas français, bah on est euh, Monaco, Bordeaux, Marseille, Lille euh, qui jouent la, la Ligue des Champions. Ou l'Angleterre aussi, l'Angleterre, on a les six qui sont en super ligue européenne. Et donc on aurait Everton, West Ham euh, euh, qui serait qui, qui ferait la Ligue des Champions et même ensuite même derrière les clubs en Europa League et même ensuite derrière
0: les clubs en européenne conférence. Parce qu'il y a cette nouvelle aussi compétition qui va arriver. Alors vous l'avez entendu, on va probablement au devant d'un grand bouleversement de l'ordre établi. TFJ va tout de suite vous décortiquer tout ça. Alors ça sera un épisode classique comme d'habitude avec trois points qu'on va développer ensemble les gars et qui se conclura par un quiz, un quiz habituel finalement, sauf que sauf que aujourd'hui, on aura un invité qui viendra vous défier, un invité qui a gagné un concours sur notre page Instagram il a été tiré au sort après ce concours et il va vous défier dans le quiz tout à l'heure, un quiz qui concernera la Ligue des Champions tiens-tiens. Donc, d'où l'importance de suivre nos réseaux sociaux. Rappelle-nous rapidement comment, Laurent
1: Tout à fait, Antoine. Alors, chers auditeurs, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur Twitter, TFJ Podcast 1, sur Instagram, TFJ Podcast, et sur Facebook, de Football Journey. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, commenter.
0: Exactement et on vous remercie évidemment énormément de tout votre soutien vos conseils, vos commentaires et parfois vos critiques aussi, c'est ce qui nous fait avancer, euh, merci pour tout notre invité du jour s'appelle Mathéo, Mathéo qui est dans le monde du football vous l'entendrez tout à l'heure dans le quiz, donc n'oubliez pas de télécharger le quiz à part de cet épisode pour voir qui de Nilo de Laurent ou de Mathéo remportera la manche aujourd'hui Bon, les gars, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Si vous entendez ça. Ça vous fait penser à quoi
2: euh, Sinon, moi, ça me fait penser à... à... <rire> Triple, triplé Manchester United en 1999, triplé de l'Inter en, en 2010. Ça fait penser à triplé, ça fait penser à Ligue des Champions, ça peut penser à grosses soirées européennes, le mardi, le mercredi, et ce depuis qu'on est petit, on, de, on, on devait aller se coucher plutôt qu'avant la fin du match, on devait euh, insister auprès de nos parents pour pouvoir euh, regarder les finales, et, euh, et voilà, tant de beaux souvenirs.
1: Mais que dire de plus, c'est vrai que euh, cette musique est et anthologique anthologique elle nous a fait rêver euh, étant jeune on prend encore du plaisir à l'écouter maintenant on sait que voilà ça, ça nous annonce quelque chose de beau quelque chose de beau une compétition européenne qu'on qu adore regarder mais qui euh, qui s'apprête à avoir quelques
0: changements mmh. oui oui euh... Bah, C'est peut-être un, une des seules musiques euh, qu'on euh, qu peut entendre des dizaines, des centaines de fois et qui va continuer de nous donner la chair de poule, de nous amener de belles images en mémoire et de magnifiques souvenirs, que ce soit de nos clubs ou juste de soirées européennes endiablées. Bah, vous l'avez compris, on va évidemment parler de la Ligue des champions et de son avenir incertain. En effet, les plaques tectoniques de l'UEFA et de l'ECA sont entrées en mouvement depuis quelques mois et le séisme à venir risque d'être important dans les mois, voire les années à venir. Alors pour commencer, on va parler d'un nouvel adversaire à la Ligue des Champions, une forme de challenger, j'ai nommé la Super League. Alors c'est un vieux serpent de mer dont on a commencé à parler il y a 20 ans déjà et on en entend de plus en plus parler dernièrement. Le fantasme est presque devenu réalité. Alors pour faire simple, il s'agirait d'une ligue fermée, créée par les clubs les plus riches et donc les plus puissants d'Europe pour faire rentrer encore plus d'argent dans les caisses. C'est ça Nilo C'est
2: exactement ça, Antoine, tu as
0: quasi tout dit. C'est c'est pas nouveau. Donc comme tu as dit,
2: c'est un serpent de mer depuis plus de 20 ans, mais qui est euh, c'est devenu un peu plus concret en fait depuis euh, la fin de cette année 2020, après justement que Florentino Pérez, qui est le président du Real Madrid, en a ouvertement parlé. D'ailleurs, euh, sa sortie médiatique sur le sujet a créé justement euh, une, une réaction euh, plutôt euh, plutôt houleuse de, de la part de Javier Tebas, qui est le, lui le président de la Liga espagnole qui a justement accusé, mm -hmm. euh, Perez et Infantino, le président de la FIFA, d'être, euh, ces deux-là, plus mon très cher euh, président Joe Glazer, président de Manchester United, et John W. Henry, qui est le président de Liverpool, d'être derrière, justement, cette idée de, cette idée machiavélique de, de, Super League qui, 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 qui aurait pour but, donc, justement, de, de changer à tout jamais, en fait, le, le paysage euh, du football euh, qu'on, qu'on qu connaît, qu'on, que l'on aime, et euh, il y aurait en fait deux grandes réflexions derrière cette création de Super League. La première serait, selon les grands clubs, qu'il qu y a une perte d'intérêt justement vis-à-vis euh, -vis du football, vis-à-vis -vis des, des spectateurs, vis-à-vis -vis du, du football, notamment les, les, les plus jeunes qui, qui qui ont plus les moyens d'aller au stade, ou encore euh, tout simplement, comme on en a déjà parlé dans un épisode précédent, le fait qu'aujourd'hui c'est devenu super compliqué, euh, pour pour les gens de justement accéder à tous les matchs euh, à la télévision donc ça c'est le premier euh, c'est la première grande réflexion donc cette perte de d'intérêt de, de, du de, de spectateur sur le pour le football la deuxième c'est en fait c'est l'arrivée de covid donc de la crise financière que, euh, dans laquelle le football mondial est actuellement plongé et euh, par exemple le psg a perdu 200 millions a fait 200 millions de pertes pour la saison 2020 et 2021 et, euh, et, et donc, il serait pas insensible aux différents montants que cette super ligue pourrait, euh, pourrait ramener.
0: Alors, tu as parlé de concret, de concrétisation. Ben, soyons concrets justement. Ouais. Cette super ligue, ça serait pour quand déjà
2: Ce serait pour pas avant 2024 en tout cas. Tout dépendra en fait de, de, de la réforme, de la potentielle réforme de la Ligue des Champions, qui, 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 mmh. qui si elle a eu lieu aura lieu en 2024. Tout, tout laisse à croire que c'est ce, vers 2024, c'est pour ce sera la, la saison
0: 2024-2025 qui pourrait voir l'arrivée de cette Super League. Soyons clairs pour nos auditeurs, 2024, en termes de timing football, c'est demain, d'accord C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a énormément de mouvements, de rumeurs qui circulent, parce que si c'est pour 2024 que ça devrait rentrer en vigueur, eh bien, il faut la préparer et il faut la préparer vite et concrètement. Alors, en parlant de concrètement de nouveau, l'idée, tu l'as dit, c'est plus de grosses affiches, en gros, les meilleurs clubs contre eux-mêmes dans une forme de ligue fermée avec 15 participants fixes et 5 invités. Tu peux me citer les 15 participants fixes
2: Comme j'ai dit, c'est 6 Anglais. Les 6 Anglais, c'est Manchester United, c'est Liverpool, c'est Arsenal, c'est Chelsea, c'est Manchester City et c'est Tottenham Hotspur. Ça, c'est pour les 6 cadres anglais. En Espagne, c'est évidemment le Real Madrid, le Barça, l'Atlético de Madrid. En Italie, c'est la Juve, l'Inter, et Milan, donc là c'est Milan, en Allemagne c'est le Bayern Munich et le Borussia Dortmund et finalement le seul club français ce serait le PSG.
0: D'accord, et donc les cinq invités seraient choisis sur quelle base J'ai cru comprendre que euh, ça pouvait être une tournante, ça pouvait être euh, sur base de, de leur influence historique, ça pourrait être quoi, l'Ajax, euh, Benfica, des clubs comme ça
2: Aujourd'hui, on, 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 on ne sait pas en fait. On, être concret, on ne sait pas sur quelle base ces cinq invités seraient, seraient invités. Comme tu as dit, ça pourrait être le, le champion d'Hollande ou serait, ça pourrait être sur une base historique. On ne sait pas. Et, et ça, 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 ça crée déjà des, euh, des tensions parce que, comme tu l'as expliqué, il y a un Tottenham qui, qui, qui est dans les 15 clubs fondateurs. Mais un Tottenham, d'un point de vue euh, historique, d'un point de vue euh, prestige européen, n'a en rien sa place comparée à Ajax d'Amsterdam par exemple.
0: Bah, Laurent, si tu devais, toi, choisir cinq invités, excepté Arsenal, tu prendrais qui Alors
1: Antoine, si tu devais choisir cinq invités, excepté Arsenal, bah, je pense, bah, comme Nilo l'a dit, un club comme l'Ajax d'Amsterdam qui, qui, a, qui a accompli des belles choses en, en Europe, il y a notamment le FC Porto, qui a, gagné, qui a déjà gagné la, la, des champions, notamment sous Mourinho, euh, il y a des, des clubs on va dire qui qui par période ont presté et qui ont donc marqué les esprits dans dans la compétition on pourrait par exemple penser de temps en temps à un club russe ou un ou, ou autre pour ne pas avoir entre guillemets ce, ce, ce côté redondant mais bon, voilà c'est c'est comme comme l'a dit Nilo c'est assez vague on n'a pas encore de, de précision euh, quant à qui sera invité je pense que ça se fera plus ou moins en fonction du, du palmarès du club euh, sur son sur, sur le plan national et également sa renommée, voire sa puissance financière. Parce que le, je pense que le côté financier n'est pas négligé sur euh, sur euh, ce dossier-là. Et donc voilà, il faudra il faudra faire avec euh, avec ces différents paramètres, mais on n'a pas d'indication précise, de critères précis de sélection sur les cinq invités. Pour la certaine.
2: Mais oui, mais comme je et, et, je pense que, que comme Laurent parle de, du côté financier, je pense que ce sera probablement sur base de ça que ce sera ils seront choisis. Parce que quand, comme je reviens sur un Tottenham, la présence d'un Tottenham dans les clubs fondateurs ou d'un PSG, c'est 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 purement basé sur euh, ou même d'un Manchester City, c'est purement ba, basé sur 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 sur, sur l'argent et Comment dire, on va dire le coefficient, on va dire européen de ces cinq dix dernières années, parce qu'il y a des clubs qui mériteraient plus leur place dans dans, dans ce genre de compétition que que,
0: que Tottenham, par exemple. Mais justement, moi, moi, je ouais. rebondis sur euh, le, le terme de mérite, d'accord Mérité. On a cinq places disponibles pour une constellation d'équipes qui pourraient prétendre à ce genre de place. Il y a, on a cité l'Ajax, Benfica. Tu as parlé de Porto. Pourquoi Porto plus que Benfica Pourquoi pas Marseille Pourquoi pas euh, J'en sais rien moi. Anderlecht qui a qui a quand même participé pendant de nombreuses années aux, aux compétitions européennes. Si on va du côté de l'Italie, bah, il peut y avoir le Napoli, la Roma, la Lazio, euh, l'Atalanta. Euh, en France, bah, Lyon peut totalement prétendre à une place en, en, en Super League sur cette base-là. Alors, que, que, comment, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir
2: Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Je sais pas. Et c'est pour ça que c'est le désavantage que, que cette Super League a. C'est vraiment c'est une sorte, on va pas parler de secte, on va, mais c'est vraiment un groupe, euh, de, des clubs aujourd'hui les plus puissants au monde qui, qui, qui décident tout simplement de de, de s'émanciper de, de, de on va dire des institutions dans lesquelles ils se trouvent actuellement et eux-mêmes créer leur ligue mais sur sur base de quoi c'est pas de mérite en tout cas c'est pas en tout cas c'est pas sur une base de mérite ou sur une base d'histoire parce que comme on l'a dit et on le redit il y a des clubs qui historiquement sont beaucoup plus grands que que que, que Manchester City que que, que, que Tottenham ou encore euh, qu'un Paris Saint
0: Germain tout à fait
1: je pense que pour nos auditeurs faut le faut le rappeler euh, faut bien mettre en perspective le projet. Euh, la Super League est clairement une compétition dont l'objectif est de générer des fonds et de générer des fonds. Et donc pour ce faire, il, il faut et donc elle est constituée des clubs les plus puissants. Et donc on est donc dans une logique financière et le critère financier sera donc un critère premier. Il faut que, il faudrait que le club soit puissant, qui pour avoir une certaine influence. Et, et, euh, et faire voir son droit dans cette Super League. Maintenant, bon, mm -hmm. on doit parler d'un Tottenham. On ne va pas se mentir, Tottenham, même s'il si n'a pas historiquement, on va dire, un, de, de, dire de prestations européennes, n'a jamais gagné la Ligue des Champions, etc. Tottenham fait partie aujourd'hui des grands clubs anglais. Ils, font ils font, sont constamment partie du, euh, du Big Four anciennement et maintenant du Big Six donc maintenant ne pas considérer un des club, ce serait compliqué maintenant pourquoi, pourquoi pas aller voir en France et donc tirer un, un deuxième voire troisième club je ne sais pas ça a discuté à voir dans quelle mesure un Lyon pourrait se frotter à, ce, à ces gros clubs mmh. à voir si Marseille aujourd'hui est prêt pour euh, pour, euh, pour concurrencer, pour se frotter au, au gratin européen mmh. la même chose, on a parlé de l'Ajax pourquoi pas mais à part l'Ajax euh, aux Pays-Bas on est redivisé, je vois mal un Rotterdam, un Feyenoord venir... PSV est,
2: son champion euh, sur, sur les, les cinq dernières années je pense que PSV, PSV son champion de, 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 de l'an trois fois
1: mais à, à voir, que, que voudrait un PSV sur la saison européenne mmh. et on ne va pas se mentir, comme on l'a dit, l'argument financier est important. Donc, est-ce que PSV est armé pour pouvoir lutter face aux, aux gros européens, face aux cadres européens C'est avant tout là la question, à
2: hein, mon avis. À partir du moment où ils, sont, ils, ils peuvent lutter dans leur championnat pour le titre et ils le remportent euh, au nez à la barbe de l'Ajax, si l'Ajax peut lutter en Europe, le PSV peut le faire également.
1: On a vu, vu l'Ajax produire notamment avec le, la génération dorée composée de De Jong, Ziyech, Beek, etc etc., qui se sont expatriés entre-temps. Mais on n'a pas encore vu, justement, le PSV accomplir ce que l'Ajax a pu faire. Du coup, voilà, on Mais... donne plus de crédit à l'Ajax qu'au PSV, qui est,
0: est champion. Mais justement, moi je rebondis là-dessus, parce que tu, tu parles du parcours fantastique de l'Ajax d'il y a deux ou trois ans maintenant. En créant ce genre de ligue fermée, on va s'empêcher d'avoir ce genre d'exploit, on va s'empêcher d'avoir ce genre de parcours exceptionnel bah,
1: tout à fait tu as raison je défends euh, en tout cas -là, je défends le, le le projet le modèle de la super league qui pour moi va retirer un petit peu tout à tout attrait tout intérêt au niveau sportif parce que dans une ligue fermée à 15 ou 5 invités il n'y a pas de descendant de, de montant quoi qu'il arrive les les 15 les 15, euh, membres fondateurs participeront d'office à ce championnat du coup on, va, on se demande d'un point de vue sportif ok on va avoir euh, 15, 20, 20, 20 grosses écuries européennes s'affronter, mais est-ce que quali qualitativement, on va en avoir pour entre guillemets notre argent Est-ce qu'on va assister à un spectacle où on sera juste là à regarder des, euh, des acteurs jouer sans pour autant se donner ou se fouler
2: Parce que moi, moi je, me mets, je vais revenir sur Tottenham, hein, parce que c'est une cible facile pour moi. Je me mets à la place d'un fan de Everton. Rappelons-le, historiquement, Everton jusqu'à ce jour, reste l'équipe, le quatrième plus, plus grand club d'Angleterre derrière United, Liverpool et Arsenal. Donc, dans ce genre de formule, Everton, avec ses huit premières ligues, Everton qui, aujourd'hui, ont la manne financière pour rivaliser avec Tottenham et ont l'effectif pour pouvoir se qualifier, mettons, fin de saison dans le Big Four et faire partie du Big Six, eh bien, Everton se verrait fermer la porte à, 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 à la compétition européenne la plus prestigieuse et voir Tottenham qui, pour eux, jusqu'à présent,
0: est, ils considèrent comme un petit club y être. C'est là où, moi, je trouve qu'il n'y a pas de sens. On l'a compris dans vos propos, euh, on, parle de, on parle de démocratie, en fait, capitaliste. Ça, c'est le, le pouvoir à l'argent et aux clubs les plus riches et les plus puissants. C'est une des dérives de cette Super League. Il y en a plusieurs. On va... Écoutez, Pierre Rondeau, pour commencer sur justement un des dangers de cette Super League, parce que si le but, c'est d'avoir encore plus de grosses affiches qu'aujourd'hui, bah on risque aussi de rendre l'exceptionnel banal.
3: Bah déjà, avoir plus de, plus de grosses affiches, moi, j'aurais tendance à penser que la banalisation de l'exceptionnel euh, rendrait forcément l'exceptionnel banal. Euh, donc euh, c'est pas parce qu'on voit on verrait toutes les semaines du Chelsea Bayern ou du PSG Real qu'on on serait excité toutes les semaines euh, on aurait une banalisation donc euh, ce qu'on aime dans le foot c'est la, la, la rareté c'est ces matchs comme ça alienation directe exceptionnelle voilà PSG-Real PSG-Bayern euh, Real-Liverpool qui sont rares et qui font partie de l'inconscient collectif. Alors, voilà, je vais parler de, 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 de l'inconscient collectif français, mais les Français se souviennent toutes et tous d'affiches comme Monaco-Réal en, en quart de finale de, de, de Ligue des Champions, ou PSG-Réal, euh, ou, PSG ou, euh, ou Marseille-Milan, euh, qui sont des matchs exceptionnels parce que, euh, parce que ça a marqué l'histoire du foot français, mais on ne se souvient pas, ou peu se souviennent, d'affiches de, de championnat. Alors effectivement, en championnat, on va se souvenir d'un Lyon-Marseille 5, 5 partout. On va se souvenir d'un Marseille-Montpellier où Montpellier menait 4-0 à la mi-temps et Marseille gagnait le match 5-4. Mais voilà, on ne se souvient pas des matchs de championnat qui sont... Voilà, c'est banal. Et rendre l'exceptionnel banal, bah, ça le banaliserait.
0: Les gars, est-ce qu'on a réellement envie de voir les mêmes matchs en permanence toutes les années on, on, Je me suis posé la
1: question en discutant donc avec Pierre Rondeau. Euh, si le, le, la Super League pouvait, entre guillemets, euh, être attrayante et, et donc nous, nous stimuler, téléspectateurs, euh, à regarder ces matchs-là. Et je me suis positionné en tant que fan de Première Ligue où euh, on a l'occasion chaque week-end d'avoir des grosses oppositions. Et je me suis dit qu'avoir ce de, de, de type d'opposition à l'échelon au niveau européen, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais la question, la, le fait que il n'y ait pas d'incertitude avec les, les équipes qui sont redondantes ça ôterait la, un petit peu la magie et le côté euh, football qu'on aime. Parce que, voilà, un Leicester qui gagne le championnat en Angleterre, vu qu'ils l'ont fait, ça reste possible. Mais dans le cas de l du, du, du ligue fermée on exclut d'emblée les petites équipes. Et donc, du coup, tu, du coup, cet attrait pour la compétition ne sera forcément pas les mêmes vu que on sait que ce sera un d'or quoi qu'il arrive.
0: Mais il, va, il va y avoir une forme de lassitude qui va se créer parce qu'avoir des bayern Real et des Real-Bayern des Real ou des Liverpool-PSG chaque saison, moi je me positionne personnellement, je, je pense réellement qu'après une saison, peut-être deux, j'en pourrais plus de voir tout le temps les mêmes matchs. J'en pourrais plus de ne pas avoir un parcours... Euh, comme celui de la Talenta, de l'Ajax, euh, ou dans une moindre mesure euh, d'autres équipes qui ont déjà démontré qu'elles pouvaient, qu pouvaient aller loin en Coupe d'Europe. C'est ça qui fait la magie du foot, finalement. C'est c'est le caractère, la rareté, le caractère exceptionnel, non
2: Non, c'est sûr, c'est ça qui fait la beauté du foot, et c'est c'est pour ça que. Cette, cette formule euh, sonne bizarrement à, à, à toutes nos oreilles parce qu'on c'est clairement euh, un acte comme euh, donc euh, Robert Tebas nous disait c'est moment c'est c'est un plan machiavélique qui est juste basé sur sur l'argent et qui, qui a pour but justement de juste privilégier les les, les, les clubs les plus riches actuellement et, et, et de faire de l'argent et comme tu as dit ça enlève la rareté ça ça enlève euh, les, les parcours exceptionnels d'un Ajax ou de, de, de la présence d'un Leicester en Ligue des Champions ou d'un West mmh. Ham en Ligue des Champions s'il si, se qualifie donc clairement mmh. c'est après d'un côté je, je peux comprendre également l'envie le, d'un Paris Saint-Germain ou d'un Bayern Munich ou d'une Juventus de Turin qui, qui marche sur leur championnat d'avoir enfin une compétition où ils pourraient se frotter euh, plus souvent aux meilleures équipes européennes et revendiquer euh, leur, sur, leur suprématie sur l'Europe parce que mmh. la Ligue des Champions, ce qu'on aime justement, c'est ce côté c est, c est, la Ligue des Champions, actuellement, le format que, que la Ligue des Champions a actuellement, c'est un format de coupe mmh. il y a une différence entre une coupe et un championnat mmh. et euh, le, le, le côté coupe tout le monde peut un peu le, le, le remporter tandis que quand il y a peut-être la Super League, ben bah avec le fait le nombre de matchs qu'il y aura, ben bah ce sera un peu plus représentatif que la Ligue des Champions.
0: Euh, en parlant de formule justement, Nilo, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment ça va se passer 20 participants sur quel format C'est des poules
2: Donc oui, c'est donc ces 20 participants qui, qui 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 seront séparés en deux groupes de 10 équipes. Donc les quatre premiers euh, de chaque groupe se qualifieraient donc pour des playoffs, ce qui en fait euh, donc euh, assurerait 18 matchs à chaque à chacune des équipes et 23 matchs pour les deux finalistes. Donc c'est une c'est une, une compétition qui qui pèse 4 milliards et qui rapporterait 350 millions pour les six premières équipes. Donc on parle de montants astronomiques euh, et on comprend pourquoi surtout en période Covid tous ces clubs euh, sont intéressés par
0: ce par ce genre de formule. Quand tu dis tous les clubs, justement, c'est intéressant parce qu'il y a un argument qui est souvent mis en avant par ce G15, c'est que l'argent qu'il récolterait via cette nouvelle ligue, eh bien, une grosse partie serait, en théorie, donc c'est du conditionnel, redistribué aux petits clubs, aux clubs les moins riches. Euh, on écoute Pierre Rondeau tout de suite sur ce sujet. C'est aussi dire, nous, on prend l'argent de la Coupe d'Europe, et comme on a l'argent de la
3: Coupe d'Europe, on vous la donne après. En mode légué, merci, 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 bonjour, on, on, on vous donne l'argent qu'on a gagné à travers la Coupe d'Europe. Et récupérer la gestion des droits commerciaux, c'est aussi récupérer la décision des modalités de redistribution. Donc le risque aussi, c'est qu'à terme, on ait un à de vitesse entre les clubs européens, les grands clubs européens, qui aient tout l'argent et qui accepteraient de donner un petit peu aux autres.
0: Alors les gars, est-ce qu'on peut croire à ça Est-ce qu'on peut croire à ce genre de, de redistribution Parce qu'effectivement, c'est un danger. Ceux qui ont l'argent dans les mains, eh ben, au final, ils en feront ce qu'ils voudront, non
1: bah, Je pense que c'est un danger parce qu'on voilà, sent clairement euh, la volonté des, des gros euh, cadres européens de mettre la mainmise sur, euh, sur le financier. Ils voudraient être, avoir droit de citer 6 pas à 50%, voire totalement, sur la société commerciale qui, en gros gère les fonds générés par les compétitions européennes, par actuellement la ligue des champions, et donc actuellement ils sont frustrés parce que si vous voulez, ben, un club, un, un club, on va dire, un BATE Borisov qui se qualifie pour le la ligue des champions, ben ça reçoit une, il reçoit une enveloppe de 15-16 millions d'euros environ, et euh, quelque part pour eux c'est une, c'est une perte parce qu'ils se disent que ils concentrent à eux seuls 90% des revenus de la Ligue des Champions mais qu'en contrepartie ils ne perçoivent pas ces sommes-là et donc la Super League viendrait mm -hmm. en, en quelque sorte corriger ce manque à gagner qu'ils ont notamment, notamment mm -hmm. euh, avec le, la crise financière euh, la crise sanitaire pardon, actuellement qui a, qui a donc euh, été un gros coup une grosse perte pour le club en termes de, de merchandising de fréquentation des stades
2: etc.
0: Et de droit télé. Justement, tu parlais du Baté Borisov qui, au jour d'aujourd'hui, peut se qualifier via son championnat. Si on a 15 équipes fixes et 5 invités, je me pose une question très simple. À quoi serviront les championnats nationaux, du coup
2: ben, On ne sait pas, surtout que à la base, beaucoup pensaient que, justement, si on crée une Super League, en fait, la Super League remplacerait les championnats nationaux. En fait, non, ce n'est pas du tout ça. La Super League sera jouée, si elle existe, en milieu de semaine, donc mardi, mercredi, éventuellement jeudi. Hum, euh, les heures, aux heures à laquelle se joue actuellement la Ligue des Champions, donc laissant les championnats nationaux évoluer euh, comme, comme, comme euh, ils se font actuellement le week-end. Donc hum. la, la Super League coexistera avec les championnats nationaux. Et donc là aussi, hum. à quoi elle servirait, on ne sait pas. Bon, y a, y a, je citais par exemple hein, le cas du PSG qui eux estiment que, 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 le, championnat, le, que le championnat français n'était pas assez relevé pour eux et également n'était pas assez bien organisé pour eux donc une super ligue pour eux je suppose que ils mettraient tout tout comment dire toute leur force dans cette super League. tandis que euh, récemment Karl-Heinz Rummenigge qui est le président euh, du Bayern Munich lui qui est contre cette, cette idée de super ligue mettait en avant le fait que que, que lui bon, déjà qu'il est contre mais à côté de ça euh, le, le Bayern Munich continueront à tout faire pour continuer à remporter euh, leur, leur Bundesliga. Il veut pas que, que le Bayern choisisse une Super League euh, au, au Bundesliga. Voilà, snob une Super League. Mm -hmm. C'est pareil pour, pour le club anglais, par exemple. Je vois mal mm -hmm. la première Ligue parce que, par exemple, à Manchester United, euh, depuis même sous l'air Ferguson, la priorité, même s'il y a la Ligue des Champions, la priorité pour un club anglais, c'est toujours de gagner son championnat. C'est c'est mm -hmm. Plus important pour un Manchester United, un Arsenal, un Liverpool d'être sacré champion d'Angleterre que de gagner la Ligue des Champions, par exemple.
1: Ben, je pense que tu as, as raison, Nido, parce que là, il est question de prestige. Euh, là, tu as parlé de Premier League, le championnat anglais, la Premier League est un championnat prestigieux de par sa compétitivité et notamment le nombre de gros clubs qui, euh, qui, euh, qui sont présents. Je pense, je, bon, allez, malheureusement, je ne pense pas qu'on pourrait dire euh, la même chose de on va dire la Bundesliga où il y a entre guillemets deux grandes forces qui sont présentes voire euh, pareil pour euh, la Ligue 1 où c'est carrément le, le PSG qui marche euh, qui marche sur ses concurrents et donc ben, la Super League mm -hmm. elle pose problème elle pose question dans le sens où on ne on ne sait pas qui quel, quelle qu'est-ce quel, qu qui va venir des, des championnats locaux et dans quelle mesure elle va elle va elle va prendre forme pour l'instant, je pense que c'est surtout un projet, un projet euh, qui est certes qui est certes euh, rédigé, travaillé, étudié, mais qui n'est pas encore concret. Et pour moi, je pense que la Super League actuellement, c'est surtout un moyen de pression, un moyen de pression des des, mmh. des gros clubs qui profitent de de la crise pour euh, pour justifier leur euh, la la création d'une Super League ou une alternative pour que le, pour, les gros, pour que les gros clubs puissent récupérer ce qui, pour eux, leur est dû.
2: Comme Laurent a dit, c moi, je pense que c'est un plan B. La Super League, aujourd'hui, c'est un plan B, en vue de, de ce qui va se passer justement avec euh, la réforme de la Ligue des Champions euh, qui arrive.
0: N'en dites pas trop tout de suite. Euh, on, on va se pencher là-dessus dans la partie consacrée à la réforme de la Ligue des Champions. Tout de suite, on va écouter Pierre Rondeau sur la diminution possible et probable de l'intérêt des championnats nationaux
3: la création de la Super League qui, effectivement, va marquer euh, un grand changement dans le paysage footballistique. Mais, je pense que si elle existe, le PSG sera toujours en Ligue 1, euh, Manchester sera toujours en Première Ligue, et Real sera toujours en Ligue 1. Effectivement, il y aurait beaucoup moins d'intérêt pour eux de jouer les championnats. Euh, donc, peut-être qu'aussi, il y aurait une, une diminution des droits TV pour ces championnats, puisque les clubs ne seraient pas très motivés pour les jouer, puisque automatiquement qualifiés en en Coupe d'Europe, euh, mais aussi, à côté, l'existence d'une Ligue des Champions avec des petits plus petits clubs. Donc, euh, les conséquences pour les plus petits clubs, alors à savoir de quoi on parle, de quel club il s'agit, mais effectivement, euh, des petits clubs qui seraient qualifiés en Coupe d'Europe, ça peut aussi les intéresser Peut-être que même eux seraient partisans
0: de ce mécanisme. Bah oui, effectivement, il faut aussi se rendre compte que s'il y a une nouvelle Super League qui apparaît, eh bien, il y a d'autres clubs qui pourraient potentiellement participer à la Ligue des Champions ou à l'Europa League, voire à la Conférence League. Oui, ça fait énormément d'infos. vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus et on va se plonger là-dedans un petit peu plus tard dans le podcast parce que Super League et Champions League pourraient potentiellement coexister. Moi, j'aimerais bien revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cet effet d'annonce de la Super League qui pourrait être une arme, en fait. Est-ce que c'est une réalité ou une manœuvre Est-ce que ce n'est pas plutôt une forme de coup de pression des grands clubs pour pouvoir réformer la Ligue des Champions en leur faveur
2: Moi, je pense que c'est un peu des deux. Parce que, comme, comme, on, dit, comme on disait en début d'émission, c'est dans l'air depuis longtemps, mais là, c'est concret. Euh, le fait que que Florentino Pérez en parle et que un, un Tebas euh, monte au créneau, la peur est là est présente la, la preuve que c'est concret également c'est le joint statement donc la communication comment dire qui a été qui a été faite par euh, par l'UEFA et par la FIFA euh, en janvier qui interdisait qui menaçait tout 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 joueur euh, donc, euh, qui rejoindraient ces, 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 ces clubs fondateurs de ne plus pouvoir participer à leurs compétitions, euh, des compétitions telles que la Coupe du Monde, l'Euro, la Copa América et, et ce genre de choses ben, Moi, je pense que, ben, tout d'abord, c'est vrai que
1: euh, quand, au, quand on, a, on regarde un petit peu la, la situation, on voit qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a donc d'un côté euh, le G15, donc les 15 clubs européens les plus gros qui voudraient donc fonder la Super League. Il y a d'un autre côté l'UEFA, et, euh, et également le c'est-à-dire l'Association Européenne des Clubs. Euh, autour de cela, il y a donc le, le G15 qui fait pression, qui fait clairement pression pour obtenir gain de cause. Il y a l'UEFA qui n'a pas envie de perdre la, la Ligue des Champions, qui représente quand même ces euh, 2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros par an, euh, et qui est donc une manne financière assez conséquente. Et, et d'un autre côté, qui a, on a donc l'Association des Clubs qui prend plus ou moins position et qui, je pense, qu'il est en train d'attendre avant de se positionner réellement. Pour les clubs, la Super League est quelque part un plan 1 parce que l'idéal pour eux, ce serait que cette Super League existe. Maintenant, je pense qu'ils sont quand même conscients qu'ils fassent négocier avec l'UFA et que leur plan de réaliser la la Super League n'est pas si évident que ça, mais c'est clairement un moins de pression. C'est clairement un moins de pression.
0: Alors, ce qui est aussi très important de dire dans l'actualité chaude du moment, c'est que bon, il y a plusieurs acteurs. Je vais essayer de synthétiser. L'UEFA possède actuellement la Ligue des Champions, la petite musique, les groupes, euh, le, le merchandising avec les étoiles, etc. Tout ce qu'on connaît, tout ce qui nous fait rêver chaque année, ça, c'est l'UEFA, ok Et mmh. Au sein de l'UEFA, siègent plusieurs clubs. Les clubs les plus puissants, notamment, sont regroupés dans l'ECA, comme tu as très bien dit tout à l'heure, Laurent. Et ce sont ces clubs les plus puissants qui voudraient potentiellement créer cette Super League. Mais ces gars-là, donc ces clubs-là, participent aussi à la Ligue des Champions quasiment chaque année. Donc, ils sont en position de force, on va dire ça comme ça. Et ce qui circulait comme rumeur dernièrement, c'était que la FIFA pouvaient être aussi à la manœuvre de cette fameuse Super League. Donc, euh, Nilo, tout à l'heure, tu vas nous parler d'une guerre ouverte justement entre FIFA et UEFA. Ce qui est important de dire, dans l'actualité chaude, c'est qu'il y a eu un communiqué commun de l'UEFA et de la FIFA, mais aussi d'autres confédérations, pour annoncer clairement, attention les gars, aux joueurs, ceux qui vont jouer ou qui pensent jouer cette Super League, vous ne pourrez plus participer aux compétitions majeures que nous, on organise, c'est-à-dire Coupe du Monde, Euro et Copa América. Ça, quand même, c'est un, un gros coup, non Oui,
2: c'est un gros coup. C'est un gros coup parce que bah, c'est une menace. Est-ce que ces menaces vont être euh, exécutées Ça, c'est autre chose. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. Déjà, l'UEFA, bon, via son président Seferin, et la FIFA, via son président Infantino, sont en guerre. Ils sont en guerre. Mais ils ont fait, ils ont, ils ont mis leur, euh, leurs différents côtés côté et, et ont fait cette communication qui, qui, en janvier passé, qui menaçait donc tous les joueurs des clubs fondateurs de rejoindre cette Super League. Mais pour revenir aussi à ce qu'on ce qu disait, la Super League, c'est plus qu'un plan B, c'est un plan A. Plus, car aujourd'hui, la seule chose qui, qui empêcherait cette Super League de, de, de tout simplement aujourd'hui de prendre place, c'est le fait qu'il ne qu soit pas baqué par une institution. Mais mm -hmm. pour revenir à ce que je disais plus tôt, c'est que selon euh, euh, le président de la Liga, Infantino, qui est le président donc de la FIFA, est de mèche avec le président du Real Madrid, de Manchester United, de Liverpool, pour créer cette, euh, pour créer donc cette, cette, cette Super Ligue. Aujourd'hui, on a un président de la FIFA, qui est Infantino, qui, qui a l'air de jouer sur, euh, sur, sur deux chaises.
1: Mm
2: -hmm. il, certes, il s'est positionné en janvier, mais à côté de ça, on n'arrive
0: on, on pas, pas trop à lire, on n'arrive pas trop à le lire. C'est une forme de stratégo géant, hein, Game of Thrones, euh, énormément de jeux d'influence et limite, en fait non, c'est totalement de la politique. J'aimerais qu'on écoute tout de suite Pierre Rondo sur les armes à disposition notamment de l'UEFA contre ses clubs fondateurs et contre les potentiels participants à la Super League. Donc l'UEFA pourrait
3: aussi bannir, parce qu'elle elle en a les pouvoirs, hein, via le fair play financier, elle peut, elle peut bannir de compétition euh, des clubs. Donc elle pourrait bannir euh, de compétition européenne des clubs qui se rallient en Super ligue européenne. D'ailleurs, je ne sais pas si en basket, euh, est-ce que la Zwell peut jouer à la fois ligue et la Coupe d'Europe de basket. Mais en tout cas, l'UEFA dans les textes, potentiellement, ça devrait être possible si Paris euh, termine dans les trois premiers, euh, joue la Super ligue et irait en Ligue des Champions. Il y aurait une question de calendrier il y aurait une question de motivation, il y aura une question de statut, il y aura une question aussi de sanctions. Mettant la place de l'UEFA, si on part du scénario, et encore une en fois fait c'est un scénario parmi tant d'autres, euh, mais si on part du scénario European League et Ligue des Champions, je pense que l'UEFA l'aurait mauvaise, et je pense que l'UEFA euh, bannirait pendant dix ans tous les clubs qualifiés euh, en super League Européenne. Je
0: pense. Alors les gars, s'il y a une, un groupe de personnes dont on n'a pas encore parlé et qui sont pourtant les premiers concernés, c'est les joueurs. Bête question à nouveau, mais euh, les joueurs, ils en pensent quoi de ce projet
1: ben, C'est la question qu'on se pose, parce que les, les joueurs avant tout ne, sont pas, ne se sont pas exprimés ouvertement sur la question. Il euh, y a des indices qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille, mais pour l'instant, on n'y a rien de concret. Tout ce qu'on sait, c'est que le syndicat des joueurs, notamment qui représente euh, l'ensemble des joueurs pro ne s'est pas prononcé ne sait pas prononcé et on ne sait pas on, se... on peut juste constater des comportements de certains joueurs enfin, pour ne pas citer que lui on a notamment un, un par exemple un Kylian Mbappé qui en championnat on va dire ne ne se foule pas ne se donne pas à 100% mais qui une fois qu'il se retrouve en Europe Là, il est à 100% et, euh, il se donne à fond pour la compétition. Ça donne une indication sur le, sur le concept un petit peu de la Super League où on verra en quelque sorte les différents acteurs qui vont, auront tendance à négliger le championnat vu qu'ils seront qualifiés d'office pour la Super League et euh, ils géreront donc ces compétitions à fond mmh. et, euh, et se, se laisseront aller, voire ne joueront pas quasi pas, les matchs en, en championnat.
0: Il ouais, y a quand même un truc moi, qui me marque, c'est qu'aujourd'hui, on les entend tous se plaindre et à juste titre de jouer trop de matchs. Là, Nilo, tu nous l'as dit très bien, il y aura un minimum de 18 matchs, voire 23 pour les finalistes. Donc, encore plus de matchs. Il euh, y, y a quelque chose qui m'échappe là.
2: Moi, ce que je veux préciser, c'est que oui, certes, on ne les entend pas et on devrait plus les entendre. Mais au final, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, les joueurs Aujourd'hui déjà, via leur coach, ils sont en pleine du nombre de matchs pour revenir sur un Jürgen Klopp qui, qui qui fait plein du, du, genre, du nombre de matchs de, de ses joueurs. Les joueurs sont pleins du nombre de matchs. Mais au final, on va encore dire que je, je les... au final, ils sont esclaves du système les joueurs de foot. Ils sont sous contrat avec leur club et si leur club décide finalement de, de rejoindre une super league, eux, ils sont obligés de, de jouer ces genres de match.
0: Moi, je suis relativement peu d'accord avec toi, Laurent. Qu'est-ce que tu en penses
1: Les joueurs sont à bout. Des, on n'a jamais, jamais eu autant de blessés en, sur, sur cette période qu'auparavant qu et donc il faudrait qu'ils s'expriment qu'ils s'expriment clairement et, et je pense que in fine c est, c est, malheureusement c'est l'argent qui va un petit peu déterminer le tout et, et au final je ne sais pas comment cette espèce de super ligue va se greffer avec les championnats on va sûrement assister au phénomène qu'on connaît déjà depuis des années qui est des joueurs calendriers qui vont, entre guillemets, choisir les, les masses qui veulent jouer et les masses qui ne veulent pas, simplement.
0: Oui, mais aujourd'hui, moi, je suis désolé. Enfin, Nilo, moi, je reviens sur ce que tu as dit. Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Si, là, ils sont dans les temps, justement, de se prononcer sur le sujet. Ils sont dans les temps de dire non, on joue déjà trop. Parce que c'est bien facile de venir pleurer après. Mais ce sont eux, les joueurs, ce sont eux, les principaux acteurs. C'est eux qui vont descendre sur le, le terrain. Aujourd'hui, et vous l'entendrez d'ailleurs, Pierre Rondeau est relativement... Euh, catégorique là-dessus. De Bruyne, pour moi, s'il si fait une déclaration dans les, dans les médias, je prends De Bruyne, ça pourrait être euh, n'importe qui d'autre, ça pourrait être euh, euh, Cristiano Ronaldo, ça pourrait être euh, Lionel Messi, ça pourrait être euh, Kylian Mbappé. Sa parole aura clairement plus de poids qu'un Gianni Infantino. Je parle dans les médias.
2: Mais dans les médias, comme j'ai dit, le, les joueurs le font via leur coach. Par exemple, Zinedine Zidane déclarait après le match d'hier, le Classico d'hier, remporté par le Real, il, il le dit. Je ne sais pas comment on va faire pour terminer cette saison. Parce qu'il met en avant le fait que cette, son équipe est lessivée. Et, lessivée. et, et c'est Zinedine Zidane qui est le coach du Real Madrid. Et, et lui, en termes de, 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 de statements, c'est gros. Comme, ça, ça explique que le coach, c'est le porte-parole des joueurs. C'est pour ça qu'en fin de match, il va en conférence de presse, le coach. Et du coup, ils le font. C'est juste que ils ont des, des gens au-dessus d'eux. Les gens au-dessus d'eux, c'est, c'est, le board. Et, et le board, c'est, c'est pas des, des, personnes qui sont, euh, qui sont attachées au terrain. Eux, ils voient que le financier. Et c'est le board de, de, d'un Real Madrid ou d'un Manchester United qui, eux, négocient, euh, qui veulent plus de droits TV que, et qui, eux, négocient
0: pour une, la création d'une Super League ou d'une réforme de Ligue des Champions. Mais est-ce que ce n'est pas justement le moment de changer les choses Est-ce que ce n'est pas le moment justement de, de parler, de s'exprimer plus On est en période de grand bouleversement de crise. Euh, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont toujours les premiers à venir après. Maintenant, moi je pense qu'ils ont les armes en main pour se faire entendre.
1: Bah, je pense que c'est assez compliqué dans le sens où euh, le joueur déjà est tenu, euh, est un employé du club oh. et, vit, et donc vis-à-vis -vis de son club, il peut ou ne pas se permettre de tenir certains propos. Mmh. Si la direction a une certaine vision, une directrice qui est celle du foot business à travers laquelle voilà, ils veulent matériser la Super League, je pense pas qu'un joueur puisse s'opposer de manière frontale à cette décision. Et je pense que c'est subtilement et intelligemment, conjointement surtout,
0: euh, qu'ils doivent le faire. Très bien. Alors on écoute tout de suite Pierre Rondeau justement sur le silence assourdissant des joueurs sur le sujet.
3: Que les joueurs aussi prennent la main sur leur destin et dès maintenant affichent leurs revendications. Là concrètement, on en parle entre nous depuis une heure, on en parle dans les médias, aux infos, la télévision, partout. La Super League Européenne, la Ligue des Champions, l'Agnanas, le CA qui parle, Anneli, euh, Infantino, euh, tout le monde parle, mais les joueurs, ouais, c'est vraiment les acteurs... On parle des acteurs principaux, si ce n'est des seuls, et on n'en a pas entendu un qui dise je suis pour, je suis contre ». Même la FIFRO, qui est censée être le syndicat international des joueurs, n'a même pas donné son avis sur la perspective de Super League ou de Ligue des Champions euh, réformée. Et comme pour le Mondial de Qatar, moi j'ai peur que le jour où le, mal, le, le joueur ait fait euh, 60 matchs en année et se plaigne, oui mais tu te plains au moment où tu as commencé la compétition. Pourquoi t'as pourquoi trois ans tu pas plein ou euh, quoi que ce soit euh, dès lors que y en a, vous n'avez pas euh, un Griezmann un Mbappé un Kevin De Bruyne n'importe qui euh, qui disent je, je veux pas aujourd'hui je pense que vraiment je pense qu'un Kevin De Bruyne ou un un, un un Mbappé pèse beaucoup plus lourd qu'un euh, qu qu'un qu Infantino ou qu'un qu'un c'est je veux dire Infantino à côté on, on met De Bruyne ou Mbappé à côté de, à côté d'Infantino il vaut rien il vaut rien une Pourquoi c'est lui qui est décisionnaire Pourquoi c'est lui qui prend la main Écoutez, au bout d'un moment, il dire non.
0: Ben voilà, on l'a entendu. Selon lui, effectivement, les joueurs ont leur rôle à jouer et ça serait bien le moment de s'exprimer pour ne pas aller dans une direction qu'au final, ils ne voudraient pas ou n'assumeraient pas plus tard. Euh, Nilo, là-dessus
2: Non, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, ce que je, la seule chose que je voulais rajouter, c'est que certes, ils ne s'expriment pas, mais comme on dit, « stade don't lie ». On a qu'à regarder les, les statistiques de cette saison, le nombre de blessures, ça prouve tout simplement que les joueurs sont en surcharge et que le, le nombre de matchs joués coïncide avec le nombre de, de, de blessures. Et cette année, c'est une catastrophe.
0: Mmh, mais c'est bien pour ça, moi j'abonde dans ton sens, c'est bien pour ça que je dis que, étant donné qu'on a les stats justement et que les stats ne mentent pas, qu'à à, l'appui des stats... Et en voyant ce qui se profile à l'horizon, c'est maintenant qu'il faut agir et pas dans six mois ou dans un an, comme avec la Coupe du Monde au Qatar, où on nous met des t-shirts et on nous dit que c'est pas bien, mais c'est pas maintenant qu'il fallait agir. C'était il y a quatre ans, cinq ans, il y a dix ans, lors de l'obtention des, des droits de la Coupe du Monde. C'est, je trouve que c'est toujours, euh, c'est toujours bien de s'exprimer, mais si on peut le faire dans les temps, c'est encore mieux. Tu as raison. Je pense que le timing, le timing
1: serait serait parfait. Il est temps d'agir, d'autant plus que euh, les différents acteurs vont se réunir. Je pense le, le 19 avril mm -hmm. afin de se prononcer sur la l'avenir de cette Super League et ou modification de la Ligue des Champions actuelle. Donc oui, c'est vrai que ce serait plus intéressant, plus pertinent de se de se de s'exprimer sur le sujet plutôt que d'attendre que que la décision soit actée, qu'il soit quasi impossible de faire de faire marche arrière.
2: Mais au final, moi, une question les gars. Au final, vous pensez quoi Les joueurs, ils font des, des ils montent au créneau, ils, ils, ils crient haut et fort que voilà, qu'il y a trop de matchs et que eux sont contre cette cette comment dire cette super League ou cette réforme de ligue des champions parce qu'il y aura beaucoup plus de matchs et que eux sont lessivés. Qu'est-ce que vous pensez que ça aura comme impact auprès de ceux qui, qui, qui sont en train d'essayer de mettre en place ce genre de, 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 de compétition
1: ben Moi, j'aurais tendance à ne pas négliger l'impact des footballeurs. Bon, C'était donc le, le sujet de notre premier épisode. Notre premier épisode. Clairement, aujourd'hui, comme Pierre nous l'a dit, un Kevin de Bruyne un Kylian Mbappé et un Antoine Wiesman ont une tribune. Ils ont clairement une tribune. Et si ce, ce type de jour-là un grand nombre de joueurs de cette envergure se plaignent, à un moment donné, un Agnelli ne pourra pas plus jouer la sourde oreille. Sourd oreille. Il sera quelque part obligé, obligé de tenir compte. On ne dit pas qu'ils vont les faire piller, les faire complètement changer d'avis, mais je pense que leur modèle économique qu'ils veulent imposer dans le futur ils seront obligés de le, de le revoir, clairement.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, on était les premiers à applaudir quand les joueurs de Bassak Shehir et du PSG sont sortis du terrain pour insultes racistes, parce que là, enfin, ils faisaient entendre leur voix de manière concrète et ils montraient au monde entier, avec un acte fort, qu'il y en a marre. C'est totalement possible de le faire pour d'autres sujets aussi. Et euh, je finirai avec ça, et puis après, je te laisse la parole, euh, Nilo. Si tu, tu l'as toi-même dit plusieurs fois dans nos épisodes, notamment dans le premier d'ailleurs, l'arme fatale, c'est aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les joueurs sont entendus et suivis à travers le monde par des millions de personnes. Alors, s'ils font des photos de ce qu'ils mangent à midi et qu'il y a des centaines de millions de personnes qui les likent ou qu'ils des, des, retweetent ou suivent ou font des déclarations concernant des politiques, eh bien, ils sont pour moi tout aussi capables et doivent faire entendre leur voix sur ce qui concerne leur propre métier.
2: Ok, d'accord. Euh, je suis d'accord avec toi. Et je vais revenir avec, sur ce que euh, Laurent a dit. Tu as cité Agnelli. Agnelli, compa, en, comparé à un Perez ou un Glazer ou, euh, ou Henri, celui de Liverpool, Agnelli, c'est un jeune président qui assiste à tous les matchs de la Juventus. La Juve, c'est sa famille qui détient la Juve depuis des, des décennies. Donc, si Louis qui est impliqué, contrairement aux autres, euh, au quotidien dans la gestion de son club, il en a rien à faire du côté santé, parce qu'on parle côté sans, du côté santé, parce que même je, là où je vous rejoins, c'est que les joueurs pourraient communiquer du fait qu'on met leur santé en danger. Si, un, si ce genre de président, si Agnelli est conscient de tout ça et que malgré ça, lui, il pousse pour ce genre de, 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 de réforme, pour plus, avoir plus de revenus, j'ai peur que malgré la la communication que les joueurs pourraient mettre en place, qui ne soit tout simplement pas écoutée.
0: Tu l'as très bien dit, Pierre Rondeau l'a dit aussi, c'est l'argent qui prime dans le foot. Vous l'avez entendu, vous l'entendez avec nous. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet. C'est une forme de menace probablement qui est brandie pour la Ligue des Champions. Et on va tout de suite justement parler de la Ligue des Champions parce qu'elle est toujours là, elle existe toujours et elle continuera d'exister probablement pendant encore quelques années. C'est dans la deuxième partie de TFJ, la réforme de la Ligue des Champions. Alors cette menace nommée Super League oblige l'UEFA à réagir et à revoir sa formule Ligue des Champions. Des grands changements sont à prévoir pour 2024-2025, je crois Laurent, avec notamment la fin des phases de poules et plus d'équipes au programme.
1: Euh, voilà Antoine, on passerait tout d'abord de, de 32 équipes à 36. Mmh. Alors euh, il n'y aurait plus de phases de, phase de, de, de poules, il y aurait donc une seule poule donc avec 36 équipes et euh, lors de laquelle ben, les, chaque équipe aurait donc 10 matchs. 10 matchs, 5 à domicile et 5 à l'extérieur. Et donc à la fin de, de cette phase, il y aura donc les 8 premiers qui seront qualifiés directement pour le second tour et les 16 autres qui joueraient les playoffs pour se qualifier à, niveau, à nouveau pour, ces, pour ce second tour. Mm
0: -hmm. Donc euh, pour euh, synthétiser, plus de poules, mais les équipes joueraient contre 10 adversaires différents, ce qu'on appelle le modèle suisse. Et donc, on ne joue pas contre tout le monde, c'est ça Il y a un classement général, mais on ne joue pas contre tout le monde.
1: On ne joue pas contre tout le monde. En effet, l'idée est de, et donc de permettre euh, aux gros d'affronter des gros et donc d'avoir dès septembre des grosses affiches pour générer des fonds et concurrencer donc, le modèle de la Super League.
0: Mmh. Mais euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais le système des poules aujourd'hui en Ligue des Champions, il fonctionne bien, non Pourquoi est-ce qu'il faudrait le changer
1: ben, Les gens se sont souvent, souvent plaints du fait qu'il qu n'y avait... Enfin, les gens, pas les gens. L'idée, ce serait de proposer euh, des grosses affiches dès le départ car, on ne va pas se mentir, actuellement avec le modèle des phases de, de, de groupe, la Ligue des Champions, sauf groupe de la mort, ne propose pas, on va dire, d'affiches alléchantes dès le départ. Bon, c'est-à-dire... Dès septembre, on n'a on a pas de grosses affiche, Des champions sont gros de la mort. Il ouais. faut donc attendre souvent les huitièmes, voire ouais. quart de finale, pour euh, voir des, des grosses équipes s'affronter. Euh,
0: Nilo, d'accord là-dessus Oui, non, parce que
2: moi, je t'avoue que j'aime bien le, la formule de actuelle, <rire> personnellement. Après, oui, plus de matchs, euh, plus de gros matchs euh, directement entre les grosses équipes, c'est une chose, mais au final, les grosses équipes sont censées s'affronter euh, lors du, de, de la phase d'élimination directe donc euh, pour moi non Je j'avoue que cette, cette formule suisse de ce que j'entends jusqu'à présent ne me, me plaît pas spécialement mmh.
0: Mais Laurent, tu, tu, tu nous l'as décrite, tu nous l'expliques et tu nous expliques les. Enfin, tu nous donnes en tout cas les, les raisons officielles. Mais toi, t'en penses quoi Les phases de poule, tu les enlèverais
1: Personnellement, je ne suis pas fan du modèle. Je, je l'ai décrit, j'ai tenté de l'expliquer brièvement. Mm -hmm. euh, mais je ne suis pas fan du modèle. Pour moi, euh, avoir des grosses affiches dès le départ n'aurait pas, pas spécialement d'impact sur le, le fait que je regarde plus ou pas. La Ligue des Champions, au contraire, on sera très vite lassé d'une affiche qu'on aurait, qu aurait ouais, peut-être en, en, en poule, qu'on aurait bien, dû bien, avoir en, en huitième, en quart, euh, etc., etc. Du coup, non, je ne suis pas fan euh, de ce modèle-là. Euh, bah, encore une fois, il faut comprendre la, la logique derrière. L'idée est de mettre euh, les clubs en valeur, les gros clubs européens en valeur, parce que quoi qu'il arrive, je pense que l'UFA n'a pas le choix. Et l'UFA va tôt ou tard se plier au, au désiratat de, 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 des, des cadres européens.
2: Donc, moi, si je comprends bien, donc, plus de poules, ok, 10 euh, matchs pour, 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 pour chaque équipe, donc 5 à domicile, 5 à l'extérieur, mais donc les gros savent donc il n'y aurait plus, par exemple, euh, je sais pas moi, un, un Manchester United, euh, Istanbul. Ça, c'est pas possible.
0: Non, non. Alors, euh, je vais essayer d'expliquer de, ça de manière euh, simple et vulgarisée. Ce sont deux poules de 10. Alors, okay. ce qui va se passer avec le modèle suisse, il y a une limite. C'est-à-dire que, imaginons que lors de ton premier match, tu perdes. Tu vas te retrouver à jouer contre les équipes qui sont plus bas dans le classement, qui auront aussi perdu. Ok. Imaginons que tu perdes à nouveau. Tu vas de nouveau te retrouver à jouer contre les équipes qui sont proches de toi okay. au classement. Puisque tu ne vas pas jouer contre tout le monde, tu vas jouer contre les équipes qui sont dans ta partie de classement. On va dire ça comme ça puisque c'est un classement général. Hein. D'accord Donc, en fait, qu'est-ce qui pourrait se passer si on pense de manière, euh, de manière cynique Tu pourrais faire, entre guillemets, exprès de perdre tes deux premiers matchs pour pouvoir ensuite affronter des équipes de moindre calibre qui auraient aussi perdu, pour ensuite engranger plus de points et te retrouver quand même en haut du classement et au final dans le top 6 ou je ne sais plus euh, combien d'équipes iraient en, en play ou en 8ème de finale voilà top 8 okay. donc c est, c est un, ce système suisse a énormément de, de lacunes et surtout de dérives c'est un, un système qui vient des échecs et si on calcule un minimum on peut s'en sortir en faisant exprès d'avoir des mauvais résultats dès le début je ne sais pas si vous m'avez suivi. OK. Sachant
2: que de toute façon, même si tu n'es pas dans les huit premiers qui sont qualifiés, tu peux, euh, tu peux quand même te qualifier via les playoffs avec les 16 autres. Parce que les huit premiers sont qualifiés, j'ai bien compris, donc les huit premiers sont euh, d'office qualifiés en huitième de finale. Et les 16 équipes hein, qui restent, c'est 16 qui restent. Voilà, ouais. les 16 équipes qui restent, eux s'affrontent lors d'un playoff. Et les huit, les 8 meilleurs de ces 16. Eux, sont eux rejoignent les autres no en no coach stage.
0: D'accord, en 8 e de finale.
1: Voilà, c'est bien, bien. Voilà, bien ça. bien. c'est bien ça. En gros, comme disait Antoine, un, un gros club pourrait se permettre, de, 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 lors de matchs importants, d'afficher une équipe non concurrentielle, non performante, et compenser contre des petites équipes qui sont sûres d'écraser.
0: Mmh, mmh.
1: Et au final, cumuler un certain nombre de points qui leur permettraient permettrait de donc, figurer dans ce top 8. Et donc, ça fausserait un petit peu la donne parce que voilà, le gros, les gros clubs vont, vont quelque part éviter la confrontation en alignant une équipe, on va dire, euh, remaniée face à une équipe confronnelle. Et en contrepartie, euh, miser le tout pour le tout contre des, des, des petites écuries qui sont sûres d'écraser.
0: Déjà, quand j'entends ça... Vous avez été très clair, vous l'avez bien expliqué. Moi, quand j'entends ça, ça ne me donne absolument pas envie. C'est déjà mmh. trop compliqué, j'ai mal à la tête. Euh, moi, les poules de la Ligue des Champions, je les adore, honnêtement. Et si l'explication officielle, actuelle, c'est éviter que les poules soient trop rapidement pliées, c'est-à-dire qu'éviter que les deux gros de chaque poule sortent à chaque fois, moi, je dis tout de suite, les gars, non, ce n'est pas vrai. Il y a plein de contre-exemples. Je me suis penché dessus. Rien que sur cette année, On en 2020-2021, l'Inter... Le PSG et United, ils ont dû cravacher jusqu'à la dernière minute pour une place en huitième, avec des fortunes diverses. Bon, pour, pour, malheureusement, pour tes deux clubs Nilo, ce n'est pas pour ça que je les ai pris en exemple, mais jusqu'à la dernière journée, ils ont dû se battre pour se qualifier et. Même chose pour la Juve qui était dans le groupe du Barça. Ça, c'est un sujet que je, que, que je connais relativement bien. Le dernier match de poule c'était un Barcelone-Juve. Les deux équipes étaient déjà qualifiées. Mais la Juve a été faire le match qu'il fallait là-bas et gagner 0-3 pour passer première du groupe. Donc, moi, cette excuse de, de ne pas avoir des poules trop rapidement pliées, je ne la, je ne la gobe pas. Et tout ce que je pense, c'est qu'en fait, on veut créer plus de matchs. Et plus de matchs, on l'a déjà dit, c'est plus de droits télé. Plus de droits télé, c'est plus d'argent.
2: Oui, exactement. <rire> et surtout que même, parce qu'on parle des, des deux premiers, mais qui, qui se qualifient pour le huitième dans la formule actuelle, le troisième est reconduit en Europa League, qui, qui est oui. une compétition euh, qui, qui, qui est de plus en plus euh, attrayante personnellement. Hein.
0: Euh, Prisée, exactement, voilà. et elle le sera d'autant plus avec l'apparition de la conférence League dont on va parler plus tard dans le podcast.
2: Donc voilà, donc là, parce que l'Europa League, à partir des quarts de finale de l'Europa League, C est, c est, le niveau est quand même relevé. On, on parle d'équipes mmh. euh, à la Roma, Manchester United, Arsenal. C'est des grosses teams. C'est des teams qui, qui ont joué la Ligue des Champions mais qui, pour, pour des raisons X, tout simplement, ne sont pas qualifiées. n'ont pas pu atteindre le, 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 le tour à élimination directe. donc Beaucoup de, beaucoup de matchs. Et, comme tu as dit, beaucoup de matchs. Mais, et et c'est compliqué, en fait. Ça a l'air compliqué. Et, et, et du coup, les... Parce que du coup, on passerait de 32 équipes à 36
3: équipes. Oui, C'est bien coup, ça. C'est
2: sur base de quoi que les, les, les quatre euh, autres équipes, les quatre nouvelles équipes sont, sont, sont sélectionnées Mais Là, tu poses une
1: bonne question parce que là, on va remettre en question le, le coefficient européen, c'est-à-dire le, le nombre de, de places qui sont attribuées aux au championnats européens. On a également l'association la, la, des ligues européennes qui, qui aura son mot à dire et on va se demander quel est le, quels que sont leurs désirs. On va dire la, la Ligue 1 actuellement a trois qualifiés pour euh, la Champions League. Peut-être qu'ils vont revendiquer un quatrième. En première ligue, ils en ont quatre. On ne sait pas s'ils en auront droit à cinq ou six. Mmh. Donc, c'est également des questions qui sont, euh, qui sont à l'étude actuellement.
2: Donc, moi, de ce que j'ai compris justement sur les quatre places, c'est que ce serait pas justement euh, réattribué, je ne sais pas moi, aux champions euh, de d'autres de, de, pays, des pays moins prisés, mais justement qu'il y en aurait deux d'office qui seront euh, redistribués justement euh, en, en, en fonction de, justement du coefficient européen à, à l'Angleterre ou euh, ou à l'Italie. Il y aurait donc euh, une quatrième une quatrième équipe euh, une quatrième équipe française. Du coup, il y aurait qu'une place qui serait peut-être redistribuée à je sais pas moi au champion de de Roumanie ou le, au champion de je ne sais, sais pas où.
0: Bon, de Belgique, hein, tu n'es pas obligé d'aller chercher trop voilà loin. De
2: Belgique, hein. voilà. <rire> de Belgique. Donc c'est encore une question de redonner en fait, une nouvelle place à l'élite, tout simplement.
0: Mm -hmm. Bah Oui, là, il n'y a pas de surprise. Évidemment, ça sera toujours les grandes nations et les grands championnats qui seront privilégiés. Euh, Laurent, J'aimerais bien quand même qu'on revienne à la genèse, à la chose la plus importante. Autant la Super League, on est encore dans le conditionnel, autant cette réforme de la Ligue des Champions, on y est. Elle est là, elle est dans les tuyaux, elle est prête. Il y avait une grosse réunion qui était initialement prévue le 31 mars et qui a été reportée, c'est ça C'est bien ça Antoine, la réunion
1: qui était donc prévue pour le 13 mars dernier a été reportée
0: au 19 avril,
1: si je m'abuse. Et mmh. euh, bah, tout simplement parce que les, les instances sont en négociation. On a donc le, le G15 qui est en train de négocier avec, euh, avec l'UFA. Donc les 15 présidents sont en train de. Européen, les grands clubs européens sont en train de négocier avec euh, l'UFA afin de, tr de trouver une solution.
0: Mmh. On va tout de suite écouter Pierre Rondeau sur cette date fatidique. Donc notez-la bien, le 19 avril.
3: Ben, pour moi, je le répète, hein, le, la date fatidique, c'est 2024. Alors, non, ce serait plutôt le 19 avril. C'est le 19 avril qu'on devrait savoir si oui ou non on aura cette Ligue des Champions. Je pense qu'on va l'avoir. Je pense qu'on va avoir cette, cette, ce, ce nouveau format. Parce que si vous voulez, l'ECA a validé le format. L'ECA demande simplement d'avoir les droits commerciaux. Mais le format a été validé. Moi, je pense qu'il va, ça va être acté. Soit par, euh, euh, par donation des droits, soit par joint venture avec co-direction ECA-UF1. Mais on aura ce nouveau format. Il n'y aura pas pour l'instant le Super Ligue Européenne. Et soit, le format va perdurer jusqu'en 2035, 2040, 2050. Soit carrément, le format va être acté en 2024. Et il sera incompréhensible, donc il fera un flop. Et comme il fera un flop, eh bah, ben, le CA dira Bah, écoutez, dans bah ces cas-là,
0: super ligne. Alors, on va clarifier un point, cette réunion du 31 mars, elle était prévue pour entériner, donc pour signer les papiers et dire « ok, on part sur ce modèle-là, on part sur cette formule-là ». Elle a été reportée. Je pense qu'on on ne se trompe pas en disant que c'est très chaud hein, à l'UEFA pour l'instant et à l'ECA, il y a de grosses tensions. Il y a peut-être même une forme de mutinerie. Donc, il faut quand même préciser une chose, c'est que tout le monde est d'accord sur le modèle, mais là où ça cale, et c'est pour ça que cette réunion a été reportée, c'est que les clubs voudraient l'intégralité du contrôle des droits commerciaux de la compétition. C'est-à-dire que, OK pour le modèle, mais on veut absolument avoir le contrôle des droits commerciaux de la compète, La télé, le marketing, les répercussions économiques. Donc, les membres de l'ECA, l'Association Européenne des Clubs, comme tu l'as dit, et notamment Nilo Edwoodward et Ferran Soriano, sont d'accord sur le format, mais ils veulent régler la partie business. D'accord, Ils ont dit... Si on n'a pas plus de pouvoir, eh ben, on ne va pas recommander de nouveaux format et on va peut-être se tourner vers la Super League.
2: Oui, parce qu'au final, ils se, ils se rendent compte d'une chose. eux qui font tourner euh, les compétitions. <rire> sans eux, ces compétitions ne servent à rien. Donc, euh, pourquoi ils, ils se disent, pourquoi est-ce que ces institutions qui sont là, que, pourquoi c'est eux qui doivent gérer nos revenus, tandis que sans, sans, nous, on peut vivre sans eux. La preuve on est qu'ils pensent à partir et créer leur propre ligue on dit que eux ne peuvent pas vivre sans nous. Donc c'est à nous de, de, de gérer cet argent, c'est à nous de savoir et c'est comme tu as dit c'est là où le bas c'est là où ça, ça, ça a coincé. Et là où l'UEFA est dans est dans un sacré pétrin, c'est que tu as cité Ed Woodward que je critique, que j'ai critiqué pendant longtemps pour euh, son aspect football mais Ed Woodward c'est un des meilleurs négociateurs au monde. Euh, Soriano mm -hmm. c'est aussi un génie de l'économie, c'est l'UEFA font face à des, à, à, à des cerveaux économiques en ce moment. Et donc, j'ai peur pour eux qu'ils vont devoir eux céder. Parce que, euh, ils, ils font face à, à, à une puissance de guerre incroyable en, en Edouard, en Ferran Soriano, euh, Agnelli, etc. Et et euh,
1: la Champions League, comme je l'ai dit plus tôt, c'est 2 milliards d'euros par an. Et euh, à travers les différents bureaux d'études qui ont, qui, ont qui ont donc calculé, les gains potentiels d'une nouvelle Super League, on parle de 6 milliards d'euros. Du coup, le, le, les, les montants sont assez conséquents. Et, et, clair, on, et on voit que les clubs sont déterminés à, à, rafler, à rafler la mise. Ils ont, plus qu'avant, ils sont, ils sont prêts. Ils sont prêts et je pense que l'UEFA va devoir céder. Mm -hmm. Maintenant, dans quelle mesure C'est ça, ça la question, c'est ça qui reste à voir.
0: Oui, et alors ce qui est assez drôle, c'est de d'assister euh, dernièrement aux, aux réactions, aux manœuvres que l'UEFA met en mettre en place pour justement essayer de, de, de draguer, de convaincre les clubs de rester dans la grande famille UEFA, notamment la, la fameuse adaptation du fair play financier qui sera beaucoup moins drastique, beaucoup moins regardant sur les dépenses. Ça fait partie d'une manœuvre générale qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on en a parlé comme ça, on en a d'ailleurs parlé dans les épisodes précédents, mais c'est à, à intégrer dans une stratégie à plus large spectre, cette adaptation du fair play financier. C'est pour dire au club, bah oui, euh, restez chez nous, vous verrez, on va être Moins sévère, notamment, et on va moins regarder l'argent que vous dépensez. Alors, en parlant de manœuvres cachées, on écoute Pierre Rondeau sur ce que veulent réellement, en fait, les clubs par rapport à cette Ligue des Champions. En tout cas, selon lui.
3: Donc, je pense que les clubs, près eux, leur, 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 leur comment dirais-je, leur leur plan parfait et leur solution parfaite serait que les clubs gèrent la Ligue des Champions, qu'il n'y ait pas de Super ligue européenne, mais qu'il y ait la Ligue des Champions gérée par les clubs. Avec 36 clubs et euh, alors c'est ce que euh, c'est ce qu'il voulait. Anelie voulait donc il y, a, il y a un an et demi maintenant, il voulait donc avant la crise du Covid, la Ligue des Champions, mais dès que vous êtes qualifié en huitième de finale, vous êtes qualifié pour la pour, pour l'édition suivante. Tous les qualifiés en huitième de finale de cette saison seraient automatiquement qualifiés dans la saison d'après. Donc un, une semi fermée en fait. Et avec euh, l'idée de choix d'invitation, parce que aussi ce qu'il voulait Anelie mais pareil il y a deux ans avant avant la crise c'est euh, comme en, en tennis on peut inviter des joueurs qui ne sont pas suffisamment bien classés mais on peut les inviter à, à participer à des à des tournois du Grand Chelem euh, puisqu'ils sont euh, ils sont reconnus ils sont respectés mais ils sont pas suffisamment bien classés bien pareil ils voulaient proposer ces wild cards voilà les wild cards en tennis des wild cards en football pour inviter des clubs qui ne seraient qui ne se seraient pas qualifiés par le championnat en Coupe d'Europe mais avoir un, une, des petites pointes de sel de ligue fermée, donc une semi fermeture, parce que on aurait la possibilité de se qualifier euh, non pas par les championnats, mais uniquement par son statut, son standing. C'est Lyon par exemple qui termine septième la saison dernière, et eh ben pas grave, Lyon un standing européen, donc qualifié en Europe. Inversement, c'est Reims en France qui, qui est qualifié en Europe, mais qui ne voit rien, bah donc euh, Lyon le remplacerait.
0: Ben oui les gars, euh, on peut le constater assez facilement, il y a un début de scission, de séparation qui pourrait laisser des traces entre l'UEFA et certains clubs qui ont effectivement le cul entre deux chaises et ça c'est le terreau parfait pour la Super League, non Oui, ben, à, à mon avis, je, pense, je ne pense pas
1: qu'il y aurait réellement une, une séparation, je pense qu'il est dans l'intérêt des clubs, comme euh, l'a donc rappelé Pierre Rondeau, de de garder ce modèle Ligue des Champions, notamment de par son prestige. Parce que la Ligue des Champions, ce sont des trophées, c'est une musique, c'est un. Voilà. Est-ce qu'on peut se tourner, est-ce qu'on peut se demander si les supporters du Real de Madrid seraient prêts à oublier leur, leur, leur Ligue des Champions Est-ce que tout cela deviendrait obsolète ou nous on repartrait sur une compétition qui aurait une autre, une autre valeur, une autre. Comment dire un autre prestige, tout simplement, que cette, cette compétition phare. Et donc, je pense qu'il est même dans l'intérêt des clubs donc, de préserver ce. Non, non pas le, le modèle dans, dans la forme qu'il existe actuellement. Ce produit. Mais ce, ce produit. Clairement, ce produit, ce prestige qui, euh, qui est accompagné. Mmh.
0: Donc, on revient euh, tout doucement à l'argument du coup de pression, finalement. Exact, parce que
2: comme on vient de le dire, c'est que, au final, au moins, cette Ligue des Champions, bien qu'elle sonne pas, elle a pas l'air d'être belle, ça garde au moins 36 équipes. Parce que tandis que l'autre, on en est à 20, donc 15 élites, qui sont toutes fois en qualifiés. Tandis que cette Ligue des Champions, même si elle est reformée, même s'il y a 36 équipes, au moins, on, on retrouve toujours le côté, où les champions de, de chaque championnat peuvent y participer, ce genre de choses. Mais là où, là où je, ce que je veux dire, c'est que on va vers, je pense, une réforme de ligue des champions. Donc là, le modèle suisse, mais ce, ça se fera que aux conditions des clubs. Et si mm -hmm. je pense que l'UEFA va céder, mais si l'UEFA décide pour X raisons de ne pas céder, à ce moment-là, le plan B, il sera prêt. Parce que c'est des mm -hmm. les, les gens qui sont derrière. Euh, les, les, les présidents de clubs qui, qui, qui sont derrière ce, cette super League et cette force réforme de ligue des champions, c'est des personnes qui sont proactives. C'est des personnes qui c'est mmh. des chefs c'est des chefs d'entreprise.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que on a j'ai du mal à à, à concevoir l'UEFA céder CD totalement face aux gros parce que voilà aujourd'hui les gros clubs européens remettent en cause la société commerciale qui gère donc les fonds. Générés par la Ligue des Champions et par les, par les, par les compétitions européennes. On se dit aujourd'hui, si les clubs euh, mettent la main dessus ne fût qu'à 50%, qu'est-ce que sera demain
0: mmh. ah, Clairement, c'est une porte d'entrée vers un, vers un non-retour.
1: Hein. Mmh. Voilà, c'est enfin, clairement ça. Parce qu'aujourd'hui, ils, ils ont un, un certain nombre d'exigences que voudront ils demain Et mmh. euh, pour moi, il y a, y a clairement un risque, et un risque qui se joue pour. Euh, au niveau donc, du, du rôle qu'a qu l'UFA, de l'image de l'UFA et son, et son pouvoir sur le football
0: mmh. parce que Ça, je pense, pense qu'on risquerait là, on est sur une
1: bascule hein. infini, voilà, on risquerait de, de voir infini, bah, les, 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 les tout puissants européens bah, avoir la main mise sur le football et en gros de faire ce qu'ils veulent quand Mais ils déjà doivent. avec
2: leur histoire d'alléger de, 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 le fair play financier ça montre qu'au final, oui, les super, les, super, les super clubs, comme on les appelle, sont déjà les rois du monde, tout simplement.
0: Mmh. La mascara déterminée. Voilà. Et, euh, là aussi, hein, sur ce sujet-là, ça serait intéressant d'avoir quand même la vie des joueurs dans tout ça, vu que de toute façon, avec cette réforme de la Ligue des Champions, il y aura plus de matchs. Donc, ce qu'on a dit dans la première partie par rapport à la Super League vaut aussi pour la Ligue des Champions. Euh, ce qui me vient à l'esprit, ce qui me marque, euh, les gars... Je j'aimerais savoir si vous êtes d'accord mais que cette Ligue des Champions soit actée et prenne place dès 2024-2025 qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas finalement ben la Super League restera à l'affût parce que les grands gagnants dans tout ça, c'est les grands clubs. Ils sont presque gagnants à tous les coups parce qu'ils ont une fesse d'un côté de la Super League qui est une menace à proférer contre l'UEFA et de l'autre, s'ils obtiennent une Ligue des champions semi-fermée, eh bien, ils auront gagné aussi parce qu'ils auront d'office plus de droits télé et donc plus de droits télé, plus d'argent. C'est clairement un pas de plus dans le foot business et dans le foot capitaliste.
2: Et C'est ce que je pensais euh, pendant, depuis le début de, de l'épisode, c'est qu'on on ne cesse que de parler d'argent dans tout ça. Et, 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 et tout est géré par l'argent tous ces changements sont, sont, sont effectués dans un but d'avoir un plus grand gain on est en plein foot business parce que tout à l'heure on parle de, justement de, de plus de matchs Et alors que pour moi justement j'ai trouvé que l'édition passée le Final 8, j'ai trouvé ça super excitant et pour moi c'est vers ce genre de, de format qu'on doit avoir c'est un match, plus de matchs à retour c'est un match, tu gagnes et tu passes et euh, pour moi, moi, ça m'a fait vibrer, on, on dit que là, on va dans la chinoiserie, plus de matchs, ça devient des mathématiques, tout ça. Pour, tout ça, pas pour euh, l'intérêt, parce qu'ils disent que c'est pour oui, c'est pour euh, créer l'intérêt, plus de matchs, plus de spectacles, mais au final, tout ça, c'est du bluff. Plus de matchs, plus d'argent.
0: Bien sûr. Bien sûr, et c'est comme en... Coupe d'Europe, enfin en Euro ou en Coupe du Monde, un match sur une seule manche, plus de suspense, moins de matchs, donc tout le monde est gagnant, le spectateur et le joueur d'ailleurs.
2: Le joueur, sauf qui on sait.
0: Sauf les dirigeants, effectivement. Euh, on écoute Pierre Rondeau justement sur ce cynisme du capitalisme dans le foot d'aujourd'hui.
3: C'est tout le, comment dirais-je, le cynisme du capitalisme, mais qui est parfaitement défendable. Donc, je ne dis pas que je suis pour, je suis contre, c'est un constat dans ce cynisme, de dire que oui, mais ils ne valent rien ces petits clubs. Aujourd'hui, qui fait le football européen Aujourd'hui, le football européen est constitué par les grands clubs. Euh, c'est Arsenal, c'est la Séminence, c'est le PSG, c'est le Bayern, c'est Chelsea, c'est le Real, c'est le Barça. Il euh, y a des supporters de Saint-Etienne, d'Anderlecht, de, de, du Standard de Liège, du Baté-Borisov, de Malmo, Mais ça représente rien, d'un point de vue économique sur la scène internationale. C'est, si vous voulez, ce grand débat qu'il peut avoir hein, quand on parle de philosophie politique en démocratie sur un club, une personne, une voix ou un euro, une voix. Est-ce que vous pesez par votre identité propre Est-ce que dans ces cas-là, Malmo aurait autant d'importance que le Bayern Munich Un club, une voix ou un euro, une voix Vous pesez sur ce que vous représentez économiquement. Et dans ces cas-là, les 15 clubs, les 15 grands clubs, représente tout, et tous les autres ne représentent rien. Et on dirait démocratie capitaliste, un euro, une voix. Et donc, vous représentez 600 millions d'euros, vous avez 600 millions d'euros, vous avez 600 millions de voix. Vous représentez 30 millions d'euros, vous avez 30 millions de voix. C'est la démocratie euh, actionnariale. L'actionnariat, c'est ça. L'actionnariat, c'est vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup d'actions, vous avez beaucoup de voix dans, le,
0: dans les AG. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, en ce qui concerne euh, cette réforme qui est imminente de la Ligue des Champions, et sur la potentielle arrivée de la Super League. Euh, bah, au menu du jour, c'était la grande réforme des Coupes d'Europe à venir. Et une énième preuve que le football, c'est toujours plus que du football. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, les gars
1: ben, moi, ben, C'est un constat qu'on avait déjà fait ensemble depuis quelques temps. On assiste ben, à un basculement. On est vers l'américanisation du football. On a notamment les, les investisseurs américains qui sont déjà fortement présents dans, le, dans les gros clubs européens. On a des fonds d'investissement qui sont, qui sont en train d'investir euh, petit à petit dans le football. Les droits commerciaux de la série A sont détenus par un fonds d'investissement américain, comme me l'a signalé Pierre Rondo. Et, et je pense que c'est inévitable. C'est inévitable maintenant... Je pense que ce serait intéressant que l'UEFA se, se remette un petit peu en question sur, euh, sur euh, le, ce qu'est le football réellement, ce qu'est le football et euh, ce qu'ils ont à proposer réellement aux téléspectateurs
2: et surtout... On a assisté depuis longtemps à, à, au basculement donc, euh, du football, comme tu aimes le dire, euh, géré euh, en bon père de famille euh, vers euh, le foot, bu foot, foot business, mais là avec... À, à, à travers euh, cette émission, donc euh, avec les réformes dont on parle, c'est on passe à un football business 2.0, c'est que éternellement donc tout est orienté vers tout simplement plus de revenus, moins de moins de côté humain, parce que comme vous êtes vous, vous deux vous l'avez fait euh, comprendre les joueurs c'est eux qui, au final qui, qui, qui seront les plus, les plus à, à plaindre parce que c'est énormément de matchs c'est leur santé qui, 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 qui je sais que certains diront oui mais ils sont payés des millions d'euros pour, pour, pour jouer ce genre de pour jouer mais donc c'est leur mmh. santé qui, 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 qui est mis à l'épreuve donc au final oui c'est la certaine réalité dans laquelle on vit et malheureusement, je ne vois pas comment est-ce que ça va changer.
0: Mmh. Ben à tenir à l'œil, hein, que ce soit la réaction des joueurs ou, et surtout très important, le 19 avril, voir ce qui va être décidé, voir si cette réforme va être entérinée ou si on va vers autre chose de plus gros. Évidemment, TFJ vous tiendra au courant et suivra le dossier pour vous. Euh, Ce n'est pas fini, on... il nous reste une troisième partie euh, sur laquelle on va se pencher sur une nouvelle Coupe d'Europe qui est elle aussi euh, confirmée et qui verra le jour en 2021-2022. Donc dès l'année prochaine, je parle bien sûr de la Conférence League. Alors, l'année prochaine, on va avoir l'apparition d'une toute nouvelle Coupe d'Europe, comme si ça ne suffisait pas. J'espère qu'il vous reste un petit peu d'espace de, de cerveau disponible. Je vais vous en parler brièvement. Alors, la Conférence League, c'est la troisième compétition en termes de hiérarchie, la troisième compétition européenne, donc la moins sexy, la moins glamour. C'est l'héritière de la Coupe des Coupes. La Coupe des Coupes, c'était la C2. Eh bien, la Conférence League, elle s'appellera officiellement la C4. Euh, c'est la troisième compétition européenne donc la moins prestigieuse des trois officiellement L'UEFA nous dit qu'elle veut donner la possibilité aux clubs de disputer des matchs de Coupe d'Europe, donc au plus petits clubs de disputer des matchs de Coupe d'Europe. Jusque-là, je trouve que l'initiative est louable. Officieusement, ceux qui pinaillent diront qu'on bah, va faire de la place pour préparer la réforme de la Ligue des Champions, avec moins de petits clubs et donc contrecarrer une possible Ligue fermée. Évidemment, s'il y a moins de clubs prestigieux en Ligue des Champions, eh bien, ils vont coulisser vers l'Europa League et de l'Europa League, ils coulisseront en Conference League. C'est assez logique. Alors, comment Tout simplement parce qu'il y aura 32 équipes dans cette conférence Ligue. Donc, il y aura 32 équipes, 22 qualifiées directes et 10 qui descendront des qualifs de l'Europa League. Donc, pas des poules, mais des qualifs de l'Europa League. Il y aura 8 groupes. L'équipe qui finit première de son groupe sera directement qualifiée en 8 de finale. L'équipe qui finit deuxième de son groupe jouera un barrage contre les troisièmes de groupe de l'Europa League. J'espère que vous suivez toujours. Pourquoi ben, Tout simplement parce que l'Europa League, elle aussi, va passer de 48 équipes aujourd'hui à 32 clubs. Donc effectivement, tous ces clubs qui seront orphelins d'Europa League vont devoir descendre en conférence league. Les troisièmes de groupe d'Europa League, qui aujourd'hui sont éliminés. Ils seront repêchés en Conférence Ligue. Je prends un exemple concret. Cette année, le Standard était troisième de son groupe d'Europa League. Et bien là, au lieu d'être sans Coupe d'Europe à partir de janvier, et bien ils seraient en Conférence Ligue. C'est là où c'est positif pour les clubs belges et pour les clubs d'autres petits pays du football, notamment. Parce que si on prend l'exemple des clubs belges, l'année prochaine, ils vont garder 5 tickets européens. Donc 5 tickets européens seront donnés à la Belgique pour l'édition 2021-2022. Mais. De ces 5 tickets, il y en aura 3 qui vont perdre de la valeur. Le premier du championnat, probablement Bruges, donc qui sera champion, ira directement en Ligue des Champions, ça ne change pas. Le deuxième du championnat, il fera un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, ça ne change pas. Le troisième ticket européen, c'est-à-dire celui qui va gagner la Coupe de Belgique, eh bien il n'ira plus directement en Europa League, mais en troisième tour préliminaire d'Europa League. Ce qui veut dire que s'il ne passe pas, il sera repêché ou reversé en Conference League. Donc c'est un ticket qui perd de la valeur. Le troisième des Playoffs 1, il ira en avant-dernier tour de calife de la Conference League, au lieu dans l'Europa League. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de clubs qui vont directement, dès l'année prochaine, passer en Conference League. Et, bon, ça, je vous passe les détails du vainqueur des quatrièmes des playoffs 1, bla, 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 bla mais qui ira aussi en conférence League et pas en Europa League. Donc, c'est concret. Le, dès l'année prochaine, il y a plein de clubs qui n'iront plus en Europa League parce que qu'on passe de 48 à 32. Okay Donc, en conclusion, c'est relativement positif pour la Belgique. Mais là où c'est intéressant, j'ai fait le calcul pour vous, les gars. Si on arrête les championnats européens aujourd'hui, en Ligue 1, ira en conférence League l'OM ou Lens. En Angleterre, au jour d'aujourd'hui, Liverpool, Tottenham, ou West Ham. Je ne parle pas d'Europa League, je ne parle pas de Ligue des Champions, je parle de Conference League. En Allemagne, Dortmund ou Leverkusen. En Espagne, Villarreal ou le Betis. Et en Italie, la Roma ou la Lazio. Du lourd. <rire> Une compétition qui donne envie de regarder, en tout cas. Non mais... C'est assez surréaliste, non
1: D'un côté, c'est assez, assez étonnant, d'autant plus que cette année, euh, les championnats, sont, je trouve, sont relativement, disputés, sont relativement disputés. On a des gros qui sont en difficulté dans, dans différents championnats. Et du coup, c'est vrai que voilà, cette C4 aurait plutôt belle allure.
0: Oui, hein, franchement, c'est la C2, mais effectivement, elle aurait une très belle allure. Et là où c'est aussi positif pour des clubs belges notamment, c'est qu'il n'y bah, aurait pas probablement plus de chances de remporter un trophée européen, car aujourd'hui on ne va pas se le cacher euh, personne sauf Bruges pourrait même imaginer arriver en huitième de finale de la Ligue des Champions, certainement pas la gagner et que l'Europa League a un tableau aussi très relevé, notamment avec euh, des clubs qui descendent de Ligue des Champions et que donc, bah, vu que la dernière coupe euh, européenne remportée par un club belge date de 1988, c'était Malines, cette conférence League serait peut-être une, euh, une opportunité en or pour les clubs belges de finalement re remporter une coupe d'Europe
1: pour ma part je ne suis, et... suis pas si sûr et certain dans le sens où euh, on va donc restreindre le nombre d'équipes en Europa League ce qui veut dire qu'on euh, va peut-être augmenter la qualité de l'Europa League et du coup les équipes qui ne la jouent pas seront reversées en Conférence League et cette Conférence League euh, bien qu'elle soit non pas secondaire mais sur en, encore un, un plan en arrière euh, je ne suis pas sûr que les clubs belges puissent, euh, puissent facilement la remporter.
2: Je, je suis d'accord avec Laurent, donc c'est bien en termes de visibilité, mais, mais, mais à côté de ça, leur chance de la de remporter, je ne sais pas, parce que si, si on reprend les équipes que tu as citées actuellement, s'il si, euh,
0: y a un standard Liverpool, bonne chance. <rire> non, bien sûr, je parlais au conditionnel. Évidemment, oui, bah il y a un phénomène en cascade qui
2: fait que non, mais après, c'est sûr que oui, est... La, la, la compétition a une belle allure. C'est une compétition mmh. qui, qui donne envie de regarder, juste au, au, au vu des, des différentes euh, équipes qui pourraient participer. Quoi.
0: Mmh. Tu parlais de visibilité, Nilo. On va écouter Pierre Rondeau, notamment sur la question des droits télé, qu'on connaît euh, faramineux pour la Ligue des Champions, qui seront probablement encore plus gros pour la potentielle Super League. Alors on va l'écouter sur les droits télé de la conférence League, vous allez voir, il y a des choses à dire. C'est
3: euh, voilà, une nouvelle coupe d'Europe pour 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 aussi attirer. Alors encore une fois, on va espérer attirer droit droits TV. Alors en France, c'est je parle pour le cas français, les droits TV de cette compétition ont été vendus à MediaPro. Vous n'êtes pas sans savoir que MediaPro en France a fait faillite. Voilà et c'est Téléfoot qui aurait dû donc Téléfoot la chaîne euh, propriété de Mediapro qui aurait dû diffuser cette compétition sauf que euh, la, la chaîne a disparu donc pour l'instant euh, il n'y a aucun diffuseur en France pour cette compétition donc euh, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs à l'étranger Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne et même Belgique mais euh, vu la crise je ne serais pas étonné d'apprendre que la compétition est reportée après elle pourra avoir lieu hein, mais en termes de droit TV je ne suis pas sûr qu'elle soit très valorisante et de la même manière si elle n'est pas très valorisante, je ne suis pas persuadé qu'on ait des grandes affiches avec des grands joueurs euh, à chaque fois présents.
0: Ben oui, effectivement, quand on entend que c'est Mediapro qui s'est craché, qui euh, avait détenu les droits, notamment de la Conférence Ligue pour la France, euh, et qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours personne pour la diffuser, ça, ça nous fait quand même euh, nous poser quelques questions. Elle sera effectivement bien moins valorisante et donc à voir, finalement, quel sera le retour financier des clubs engagés dans cette compétition. En tout cas, on a... At, ou en tout cas, on est curieux de voir ce que ça va donner l'année prochaine, cette conférence Ligue. Euh, eh bien, on va tout de suite passer à l'actualité du jour en trois points, les gars. Alors, c'est l'actualité de la semaine écoulée en trois points. On commence tout de suite par l'info de la semaine. L'info
2: de la semaine, Antoine, c'est la prolongation de notre très cher, de mon très cher mon chouchou, Kevin De Bruyne, KDB, euh, qui a prolongé à Manchester City euh, cette semaine jusqu'en 2025 si je ne me trompe pas. Et l'anecdote euh, liée à cette prolongation, c'est que De Bruyne l'a fait euh, en fait sans sans agent. Il a été, il a lui-même conduit euh, toutes les négociations euh, depuis le début. On se rappelle qu'il y a quelques mois, il avait refusé la première offre de, de Manchester City, Elle estimait que euh, qu'il n'était pas sa valeur. Euh, sa euh, valeur et son importance euh, au club et donc qu'est-ce qu'il a fait De Bruyne il a il a en fait euh, engagé une boîte de data analysis qui a pu en fait euh, baquer son son, son, son son argumentaire avec euh, les dirigeants de City en, en prouvant euh, avec des statistiques à quel point il était important à Manchester City et euh, les perspectives d'avenir de Manchester City avec lui au sein de l'effectif donc c'est révolutionnaire tu as envie de dire parce que euh, c'est révolutionnaire de voir un joueur de, 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 de ce calibre se passer d'un agent et, euh, et lui-même mener les négociations
0: Eh ben voilà c'est la preuve que les joueurs peuvent être révolutionnaires et changer les choses non
2: exactement surtout qu'il il gagne pour donner des chiffres il, donne, il gagne 8 millions euh, de primes vu qu'il le fait sans agent il gagne 8 millions de livres de primes et il euh, montre exactement que, exacto, que oui, peut-être que, que c'est une, une solution que certains joueurs ou plusieurs joueurs devraient eux-mêmes commencer à, à se représenter, car au final, euh, ils peuvent le faire.
0: Ben surtout s'ils peuvent le faire en ce qui concerne leur portefeuille, ils peuvent aussi le faire en ce qui concerne les compétitions auxquelles ils participent et donc le nombre de matchs auxquels ils participent. Alors Laurent, la stade de la bon semaine.
2: <rire>
1: Alors moi, euh, cette semaine, je vais pas vous parler de but, à proprement dit, ni de passe décisive, de passe clé, etc. Je vais me pencher mm -hmm. sur une statistique qui est assez surprenante, qui concerne euh, entre Antoine, Griezmann. Antoine mm -hmm. Griezmann, joueur du FC Barcelone, champion du monde, qui a donc euh, donné lieu à la naissance d'un nouvel enfant. C'est son troisième, et ce qui est surprenant, c'est que ce troisième enfant, est né le 8 avril comme les deux premiers alors on sait pas comment il fait c'est assez, assez intrigant, mais voilà, il y a un premier qui est né le 8 avril 2016, le second le 8 avril 2019, et là maintenant le 8 avril 2021 félicitations
0: félicitations, mais est-ce que c'est bien normal est-ce que c'est bien réglementaire tout ça <rire> Ben.
1: Même fin, ça me paraît assez surprenant dans le sens où, même s'il avait et, euh, fait en sorte de provoquer, de se rapprocher euh, le plus possible de ce, cette date du 8 avril, c'est quand même euh, impressionnant que ce, que ce phénomène se soit reproduit euh, trois fois de suite.
0: Effectivement impressionnant Antoine Griezmann et d'après les calculs de, de certains journalistes sportifs du milieu euh, il se serait donné à faire au début du mois de juillet donc précédant chaque naissance de ses enfants heureusement ça ne coïncide pas avec des dates euh, des matchs de la France en Coupe du Monde ou en Euro on a fait le calcul ne vous inquiétez pas. Alors, moi, je vais vous parler du match à suivre cette semaine. On a souvent parlé de l'Italie, on a souvent parlé de la Première Ligue. Moi, je vais nous ramener euh, très modestement à la petite Belgique où on arrive dans la phase finale du championnat classique. Alors moi, je vais vous parler du match à suivre de cette semaine. Ça sera un match qui opposera Saint-Tron à Anderlecht la semaine prochaine. Donc, ça sera samedi prochain à 18h. D'ailleurs, tous les matchs belges se joueront à la même heure. Pourquoi Parce qu'il s'agit de la dernière journée de championnat régulier. Anderlecht a entamé sa remontée fantastique et se retrouve aujourd'hui grâce à sa victoire contre le club de Bruges 3 au classement général. Et donc... Si Ostend ne gagne pas, Ostend qui est actuellement occupé à jouer contre le Berscott et perd un but à zéro, si, euh, si Ostend ne gagne pas, eh bien les Anderlecht 3 iront directement en playoff 1. Si ce n'est pas le cas et que Ostend gagne aujourd'hui contre le Berscott, Anderlecht eh devra attendre la dernière journée et se déplacer à Saint-Tron pour valider son ticket pour les playoffs 1. Des playoffs 1 qui se joueront à 4 cette année et non plus à 6. Alors, c'est la fin de cet épisode. Tout de suite ne manquez pas le quiz, évidemment. Alors, avant le quiz, Laurent, rappelle-nous rapidement comment nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout d'abord
1: sur Twitter, TFJ Podcast 1, sur Facebook, The Football Journey, et sur Instagram, TFJ Podcast. Allez liker, suivez, commentez et partagez.
0: Exactement, Laurent. Et l'importance de suivre les réseaux sociaux va tout de suite se concrétiser dans notre quiz. Pourquoi Parce que on va avoir un invité pour vous défier, les gars. Il s'agit de Matteo, Matteo qui a gagné un concours sur notre page Instagram. Il s'agissait de répondre à la fameuse charade qui concernait Francesco Toldo. Il l'a gagné, il a été tiré au sort et il va vous défier tout de suite dans le quiz.